2: 由谢若楠制作，吴一嘉主持的《新科技大未来》。漫长的暑假，如果出不了门，那在家里可以做什么好呢？亲爱的朋友，你一定听过桌游。虽然刚开始有些人觉得这是新鲜的玩意儿，而且呢可能是舶来品，但是后来却发现，哎，这是我们小时候就玩过的耶。像我说几样，您肯定都知道，也可能都玩过吧。像是大富翁、象棋、扑克牌，这你一定不陌生吧？桌游呢，就是在桌上玩的游戏。而追溯桌游的起源，那可是有超过五千多年的历史喽。发展到了今天，更多人加入了许多创意，让桌游扩展成各类的经典类型，像是儿童类的、家庭类的、纸牌类的、策略阵营，还有派对类的。这么多的桌游呢，它们可以达到很多的功能哦，像是引发兴趣。延长专注力，培养分类判断的能力，还有逻辑思考的能力，并且呢，还可以延长专注力，排解负面的情绪，优点多多哟。而我们今天的节目也要带大家来认识一套桌游，而这套桌游不但兼具了刚才我们所讲的这么多的优点，它更能带着孩子们走进科学的世界里。这套桌游呢，可以结合三 C 产品，教给孩子们资讯教育的基础概念、运算思维。哇，这究竟是怎么样被设计出来的呢？我们邀请今天的特别来宾。新科技大未来节目呢，要邀请一位重量级的来宾，他要带着我们一起来玩非常非常好玩的桌游。他曾经荣获吴大游先生纪念奖，他是国立台湾师范大学科技应用与人力资源发展学系的特聘教授许廷佳许教授。那他同时呢，也是十二年国教一零八课纲康宣版。资讯科技教科书主任委员，我们邀请许廷佳教授。嗨，教授您好
3: 。哎， hey, 你好，各位听众，大家好，我是台湾师范大学许廷佳教授，很高兴有机会来教育电台和大家分享我们所制作的桌游。今天就是要带着大家一
2: 起来玩桌游。你一定非常好奇，怎么样透过广播来玩桌游呢？其实啊，现在疫情的年代。数位学习正兴起，可是对于许教授来说，这就是一个考验了，对不对
3: ？对，因为我们的这个桌友，他比较强调的就是人跟人的真实互动，还有讨论进行这个我们现在一零八课纲资讯科技最重视的运算思维的概念的呃这个游戏。那我们这套桌友就叫 AI to Roba City。嗯 ，AI to Roba City。那这是一套适合什么样年级的孩子的？哦，它比较适合是从小学高年级以上。如果学生进度比较快的，他可以从小学高年级以上就可以进行这个游戏。那如果是一般正规的学生的话，可以等到国中再来进行都可以。然后我们在教科书国中三年级下学期其实就有教到有关 AI 的一些实作的概念，在我们的教科书里面也可以搭配一起进行。嗯哼、uh ， huh. 对，所以这个游戏。呃，他的年龄层蛮广的，嗯，让学生可以从游戏学习当中获得学习、寓教于乐的目的，所以并没有限定一定几岁才可以游玩。那如果说高年级就接触这样子的桌游的话，其实对他培养未来呃适应资讯科技的时代是蛮有帮助的。听起来现在孩子真的好幸福哦，这么早就可以学习到
2: 了。那特别对那个老 Coco， 像爷爷奶奶级的，可能会觉得哇，这个东西我真的看也没看过，只有在电影上看过。好，那我们就赶快来为大家介绍这个好玩的桌游咯，它就叫做 AI t o Robot City。那中文名称呢，就是智能车机器人盖城市。对，嗯、名字蛮长的，因为
3: 这个是我们的第二代，<笑>第二代有结合人工智慧应用，所以以 AI t o 开头 ，AI t o Robocity。中文的名称取名字的由来，是因为在地图上移动的车子，透过你影像辨识桌游卡牌之后，它就会依据你辨识的结果去做车子的移动，嗯、所以我们把它叫做智能车。那前面版本的不插电的运算思维桌游就叫机器人盖城市，所以中文名称就变成智能车机器人盖城市。机器人它不一定要是人形的，机器人它也可以是长得像车子一样。长得像飞机一样，<龙>对，各种形状都可以，<笑>可以就像那个大黄蜂，嗯，啊、呃，它就是可以变成一台车子，可以变成一台人形机器人。那在我们的桌游上面的这个机器人就是智能车，所以我们就叫智能车机器人盖城市。哦，所以这个机器人它就是一台智能车的意思。这一台车子其实是被我们的手机城市所控制。那这个手机城市它在学生玩桌游的过程当中可以辨识我们的桌游卡牌，嗯。所以学生可以依照他的想要车子做的动作去下达指令，那手机接到讯息之后，它就会传送给这台车，这台车就会照着学生所希望的指令去做动作。
2: 那一般人在玩的桌游啊，就是一张图打开，然后可能要掷骰子走几步，那比输赢啊。那你们这样子的一套桌游是要结合三 C 产品，像
3: 是手机、电脑跟平板吗？没有错，所以这个是一个算是插电型的桌游，我们有拿到了中华民国发明型的专利哟、哦，<笑>哇，好棒哦！<对>而且呢，它也得到了二零二零年未来科技
2: 奖哟。好了，是这个得奖的桌游真的很不容易。我们一开始让听众朋友来了解一下这个桌游
3: 它是有多好玩呐、啊。假设我们现在是要给小学生培养一些创造力的话，我们不只要培养他运算思维能力的话，我们甚至连桌游卡牌都可以让学生自己画
0: 。为什么呢？自己
3: 画，因为我们这整包的桌游呢，它其实还包装了一个很重要的运算思维课程在后面。那这个课程是跟手机的城市设计有关系，所以呢，学生只要自己画了桌游卡牌之后呢，他可以透过 MIT App Inventor 的网站。他就可以去做一个影像训练的动作，他可以教电脑认识他自己所画的那一张牌要做的动作是什么。嗯、然后电脑教会了之后呢，这个就可以把这个城市放到你的手机里面，这样子你的手机就可以扫描你自己画的这个桌卡牌，去要求这个智能车在地图上做动作。为了不要让学生还要先完成这么多的任务才能开始玩，所以基本上我们会是先提供给学生一个有成功的机会。所以呢，我们也已经把已经写好的 app 上架到 Google Play 上面。学生呢，只要有 Android 手机，他就可以自己下载下来我们已经写好的这个 app。嗯，然后呢，扫描我们桌游里面所现有的卡牌。不是他自己 create 的，是我们里面本来就有的卡牌，那就可以先玩一次。譬如说，他扫的卡牌是前进、前进、前进、右转，那你的那个智能车就会做三步的前进，然后再原位右转，右转对，嗯、然后就可以到达他要的这个目的地。整个游戏呢，它是以建造论为基础，建造论是 MIT Professor p a p e r 提出来的一个理论，它的意思就是学生会透过这种。动手去操作，做有意义的学习的过程当中去获得学习。所以，学生在这个游戏里面，他其实有一个蛮重要的任务，就是他要指示这个车子，就是我们的智能车机器人去。盖城市，因为在未来的社会极有可能，我们科技时代的来临，有些工作会被机器人替代。替代对，也许像盖城市这种比较劳力型的动作，比较危险
2: 的动作，或者比较
3: 危险的动作，嗯、对，所以就会有机器人来进行。那我们那个游戏里面，它就是在盖一个 future 的 city， 就是未来的城市。那那个城市刚好是取自城市语言的谐音，又、uh huh. 又取自都市的谐音，就是我们台北是这种城市， uh huh. 它刚好是谐音、uh huh. 在中文里面。是谐音，那机器人盖城市，英文把它叫做 robot b city， 就是在这个城市里面呢，是由机器人盖建设起来的。它可以盖车站，可以盖饭店，甚至教堂庙宇都可以。想盖什么？百货公司、嗯、对，那它就可以去收集要盖这些城市的素材。那我们就有一些资源卡。那这些资源卡就是这个智能车要先去收集到一定的资源，然后完成它要盖的任务。嗯，对，所以在游戏的过程当中，学生其实就是要控制他的智能车去收集到他所需要的资源，然后完成盖城市的这个任务。嗯，那在这过程当中是。透过两个同学之间的互相合作，可以去想说，我要先完成什么，再完成什么，或者是要先收集什么资源，再收集什么资源。那在这个过程当中，他可以找到一些较佳的路径。嗯，那在我们资讯科学里面，其实有一些蛮重要的观念，譬如说运算的概念，你要走几步，然后要重复几次，那或者是也有路径选择的概念哈，譬如说，哦、呃，你这个业务要先去意大利，还是要先到法国，先到哪一国，它的路线是什么？嗯、那一样，它在收集这些资源，它也是要去做一些路径的选择，还有蛮重要的就是资源的分配，嗯、因为我们的。建设任务里面有不同的积分，在这个游戏里面有所谓的积分。譬如说，他可能盖了百货公司，他可以得到积分是七分。他要收集的四个资源，嗯、那他可能盖，譬如说盖，呃车站，他只需要收集两个资源，那他积分只有三分，就比较少。对，嗯、那他就要去决定说，那他当他拿拿到了，譬如说取得了一些沙土的资源的时候，他要优先来盖哪一个建设。在这种不同的资源分配，成果会达到不一样的积分。在电脑里面，其实我们也一直在解决所谓资源分配的问题，所以这些概念呢，都已经自然而然地融入在这个游戏的过程里面了。听起来好有趣哦
2: ，老师，那是配合着手机三 C 产品跟实体的桌游。
3: 对，所以说它非常适合现在教育部正在推的五 G 专案，嗯、因为它其实是需要透过我们的手机，然后手机的镜头，嗯、然后去拍摄桌游卡牌。哦、嗯，用手机镜头去拍。对，然后它就会做影像辨识，它、嗯、会辨识说你现在是拍到的是哪一张桌游卡牌，要做什么动作，嗯、然后它就会透过蓝牙讯号无线传递给桌游上面的那一台智能车，嗯，那它就会在桌游上跑了。所以你不用动手去移动呃<对>桌游上的直指或者是被你控制。嗯、的那个东西，它就会自动化的去执行。那在这个执行的过程当中，你也可以验证一下，就是它的动作到底跟你期待的是不是一样的，嗯、就是你的执行的指令是不是有错误之类的。嗯嗯、有错误，它就退回原点。<笑>呃，对，我们是要求退回原点。譬如说，超出了这个桌有地图的范围，嗯，那就是有 bug， 所以有 bug 我们就会要求说，那他就要回到原位，他等于那一次的动作就没有效，嗯、那就要换下一位对家的玩家。嗯、其实他们两家是竞争的，嗯，所以他们是在抢地图上的资源。那在这个竞争的过程当中，他们就要想办法比对方更早去取得更适合彼此的资源，或者是去阻止对方拿到资源。所以在游戏过程当中，因为有这个竞争的关系，所以教室里面其实是很热闹、很开心、很兴奋。<笑>老师已经带过学生们来玩这样的
2: 游戏很多场了，对不对
3: ？对，而且其实我们也都已经收了相关的教学实证资料，也已经发表到国际期刊上面。我们汉汉、嗯、麻省理工学院的 Hale e p s o e n 教授已经共同。从发表在《Computers and Education: Artificial Intelligence》的国际期刊上面，是有关我们台湾的某一间北部的小学进行这个活动的时候，那个活动是在高年级进行的、嗯、过程当中，我们有收集一些学习的资料，嗯、然后去做一些有意义的学习行为的分析，来证明说，哎，透过这样子游戏式学习的过程当中，真的有学习成效。
2: 朋友一定感觉到非常好奇，为
3: 什么这款桌游可以上国际期刊呢？因为我在二零一九年下半年度的时候，有拿到科技部的公费，然后去美国麻省理工学院电脑科学与人工智慧实验室访问研究半年。那我去的那个实验室，刚好就是现在非常有名，可以使用积木城市撰写手机 App 的那个实验室，叫做 App Inventor。所以很多民众可能不论在书局或在哪里，都会看到一些所谓 App Inventor 的这种书。那他们的理念就是希望让写城市这件事情啊，不是只有资工系的学生可以做，嗯，他希望是让小朋友也可以写城市，所以他们把它转换成图像化的城市的呈现方式，就类似我们垃圾木这样子，嗯哼，让幼儿也可以开始学城市语言，来实现他的一些希望电脑做的一些动作。<笑>我觉得他们是蛮有世界观的，就蛮宏光。他们在做的是一个世界级的事业，嗯、而不是只是在做一个影响他们国家的事情而已。所以，确实他们的这个工具是全球的人都在用，都在使用中、欸。对，但是我们台湾是科技岛。所以台湾其实是之前是前三名，一直往前进，化变前二名。嗯、那听说最近因为我们国教上路使用者人数又暴增，所以呢变成第一名的使用者了，<哇>就是仅次于美国他自己以外、啊、国外的最多人使用的是台湾。嗯、那因为我们的学生现在已经把资讯科技下砸到国中开始就十二年国教，学生都要学资讯科技，嗯、所以呢越来越多人很早就开始接触。资讯科技，譬如说写手机程式，如果是要希望学生可以不要太早把胃口养坏，我们觉得透过这种游戏式学习的方式是蛮好的方式，嗯、<哼>因为当他对这些东西很有兴趣，然后又有学习成效的时候，他未来很自然而然地在日常生活中接受这些科技，嗯、<哼>尤其未来行动载具其实应该是我们很难离开生活。对于我们现在去 Seven 不是都刷手机付付账嘛，哈，那很多都是用 App。银行也绑在手机上面了。嗯。Amazon Go， 它基本上就有一个理念，就是你手机带着以后进去卖场，全部东西买完之后出来，它<笑>就帮你结账了。基本上你也不需要去<笑>不用排队，对，也不用排队结账，也不用怕说有疫情还要去接触到什么机器结账、嗯、都不用。它基本上就是透过影像辨识，透过行动运算，然后就可以帮你把账结好了，然后人就离开。那人类的发展都是先从这种概念开始，那你就会朝结果去实现它，就很像概念车一开始出来也是像特斯拉这样子。展翅高飞的那种开发， mm hmm. 可是实际上呢，隔了好好几十年才被实践出来。<Yeah. S 1> 那我们现在虽然还没有办法做到像这样子程度的无人商店，可是我们可以预期，也许未来的时代，学生呢其实是在行动运算速度高高速的运行动运算速度之下，还有人工智慧的普及之下，是很可能面临这样子的时代， uh huh. 所以他们要有一些。呃，从小的时候就要很乐于接受这种科技，在他日常生活中，科技呢要
2: 成为孩子在成长过程中的生活的一部分。这跟我们这普遍的这个上了年纪的这些听众朋友来说，这可能我我们呢算是一个误入丛林的小白兔，但是小朋友他们就是原住民了。他们就是在这个科技的时代之下长大的，所以他们务必要从这边来认得。可是你要教小朋友去写什么城市啊，或是做什么跟这个高科技有关的，所以您使用的是游戏式的学习方法。那游戏式的学习可以培养很多的能力，包括像感知的能力啊，还有工作管理能力啊，认知思考能力，以及如何去下决策。徐教授，您自己本身是非常喜欢玩桌游吗？为什么会有这项研发的开始呢
3: ？呃，我想我们从小就喜欢玩，就是、嗯、呃，只是对从小就喜欢玩，跟不论是玩象棋、玩大富翁，然后到后来过年什么的，我们会跟小孩子玩说书人。不论你玩哪一个桌游，基本上都是非常的烧脑。嗯，那。这个烧脑的这个过程呢，基本上如果把它用在教育上是蛮有意义的。所以结合运算思维的桌游的好处是，学生一样在玩的过程当中是会非常的烧脑，他要去找一些哦，辨识一些模式。所谓的模式识别是运算思维里面其中一个历程。那我们在玩游戏的时候，其实也常常在发生，就是我们会想要找到。比较快速、有效率的方式解决问题的时候，我们会去观察哪些东西跟哪些东西是长得很像的，嗯嗯然后是相同的模式的，我们可能会一并一起处理。然后在城市语言里面，这个概念也是蛮重要的吼，那我们结合到日常生活中，他在桌游里面其实就常常在做这些运算思维相关的历程，不论是抽丝剥茧，找到关键的资讯，找到模式，或者是一个大问题，譬如说一个建设任务，你要先把它拆解成几个小任务。那在这个游戏过程当中，你其实就是一直无限循环的在体验这些过程。游戏过程你在烧脑的时候，就其实就是在动脑筋，然后在训练你的逻辑思维。那我们把它运用到运算思维教育作用这里面来，呃，让学生变成。呼应他们以前玩桌游的经验，不论他以前有没有玩桌游的经验都没有关系。然后现在就是进来呃做这个游戏的时候，嗯，他跟他的伙伴一起共同问题解决，完成建设任务。那跟他的对家做竞争，请对面对面的玩家做竞争。所以小时候我们在玩大富翁的时候，其实我们也是在跟其他的玩家一起竞争，嗯,嗯、欸，然后有机会有命运有一些随机性啊，房
2: 子啊，
3: 对，有一些随机性啊，嗯、然后也有一些乐趣在这个里面。所以我相信，像这样子的方式，基本上。呃，蛮多学生接受度都蛮高的。
2: 那老师，您这个研究计划的缘起，刚刚有稍微提到
3: ，是来自美国麻省理工学院城市设计的平台，那个平台叫做 MIT App Inventor、嗯嗯。呃，如果听众是老师的话，他们以前听到的可能叫做 App Inventor Two， 但是呢，他们研发团队呢亲口跟我说，他们以后不要再叫 App Inventor Two 了，免得又有三又有四又有五、哦，所以呢，他们就是证明为 MIT App Inventor、嗯。所以。我。我在譬如说，我所主编的教科书里面，我也都是直接就用 MIT App Inventor 这样子的名称。那这是一个可以用来撰写手机应用城市的图像化城市语言，长得非常像积木。嗯、那学生可以拉积木的过程当中去实践一些他的想要电脑所做的一些动作。那就跟我们类似写程式一样，可是学生不需要去认识太多的英文字母，嗯，然后学生也不需要去背一些。语法，因为你要学任何的城市语言，都要背很熟悉它的语法是怎么用的。不同的文字型的城市语言，基本上有不同的语法。譬如说西语言与 Python 程式语言，它们语法是不一样的。语法不一样，学生就要背这些语法。那对年纪小的小孩来讲，这些是蛮大的负担的。嗯、<哼>那透过这样图像式的城市语言，用垃圾木的方式，它就可以让电脑去做，譬如说一些重复的动作。或者是解决我刚刚所说的，他们观察到的事情，学生的学习的困难度就可以下降。Uh huh. 那我到麻省理工学院访问的时候呢，因为他们是技术团队，我们都知道在理工科，麻省理工是排名非常前面的翘楚，甚至是世界第一的学校。他们会有一些计划专案。刚好我去访问研究的时候，香港的马赛会的执行长有有过去访问。那因为他们会讨论说要。用一些研究经费来资助麻省理工学院这边开发一些教材跟教具，或者是呃像这种城市设计的平台给学生使用。嗯，这个过程当中我就有发现到说，他们有遇到一个挑战，资方都会觉得他们是只有技术没有教育，嗯嗯嗯因为他是理工大学，嗯，技术面很够，啊嗯、对，他们在资讯科技相关技术或理工相关技术是世界。还蛮先进的，的对、嗯、他们毕竟不是像我们师范大学是有中小学的教育背景或者是教育的底气这样，所以他们就觉得，哎、欸，你们只有技术没有教育，嗯哼，他们遇到了这样子的挑战跟质疑。那后来有一次在谈判过程当中。Professor Hale Elpison 有找我到他的研究室，那跟其中一个资方刚好就在同一个研究室里面讨论的时候，我就听到 Hale Elpison El 跟对方讲说：“你以后再也不能够说我们只有技术，没有教育。教育”因为我们现在有 Professor 徐，所以我那个时候就想说，好，那这样子我访问研究完呢，不能够就这样在波士顿玩一玩就回来，我一定要做出一个教材或者是一个教具，嗯、然后让学生可以使用。我在那边访问研究过程当中，那边团队所开发的一些好用的平台工具回来。那因为我刚好在那边访问，当时还没有博士毕业的一个博士生叫做娜塔莉廖，他所做的那个人工智慧的影像辨识平台叫做 Personal Image Classifier。那这个是他的博士论文，今年的一月也已经离开麻省理工学院，他已经毕业了，而且他的博士论文里面呢。有引用我们 A I to Rabba City 这一套教具哦，哇，好光荣哦！<笑>那这个算是一个合作共好的例子。他们也对我蛮好的，让我可以去第一学府访问研究。嗯、那我也把他们最好的东西带回来台湾，给台湾的学生可以学习、嗯、可以使用。嗯、那透过我们的教具跟这个平台的结合，它不只是写出。App 就结束了。他写出 App 之后呢，后面还有运算思维桌游的任务，所以学生他基本上是写完这个程式之后，他后面还有任务，并不是写完就结束了。哦嗯、他可以写完之后呢，就开始再玩一次这个桌游，然后看看自己所训练的卡牌辨识的情况是怎么样，然后执行的情况是怎么样
2: 。哇，听起来真的是超好玩的耶！刚刚只是讲到。哈喽， Hello, 听众朋友们，你喜欢听音乐、听生活、听创作的故事吗？我是《星光奇遇记》的节目主持人端端。哇，在每个礼拜一到礼拜三，可以说是最需要正能量的时候了。让端端陪你一起星夜谈心，不论是电影或影剧、流行的或乐团的、发烧的或经典歌乐。每周一到周三夜晚十一点到零点，收听端端的《星光奇遇记》。新科技大未来节目呢，宜家邀请国立台湾师范大学科技应用与人力资源发展学系的特聘教授许廷佳许教授，为大家介绍 AI 2 Robot City 智能车机器人盖城市。刚刚许教授呢，已经帮我们介绍了这整个的研发过程了，还有怎么样的来设计城市。哦，这个设计城市有两个意涵哦，一个就是这个整个都市的城市，那另外一个就是电脑
3: 城市。那接下来要怎么玩呢？学生做完了这个城市设计之后呢，他就可以开始去玩我们的运算思维的桌游。那这个运算思维的桌游，它涵盖了一些呃组内积极合作，然后组间竞争。还有一些随机性的游戏在这里面。那我们也在这个设计这个桌游的过程当中，把一些资讯科技自然而然的隐藏在里面。譬如说，我们在开智能车的影像上面的设计呢，就是有设计了一个人形式的角色外观，它的头顶会有一个像天线宝宝的天线，那个其实是我们的 USB。然后它的头呢，其实就是我们的荧幕。嗯，那它的身体呢，就是有键盘，键盘上面有所谓的字母，以方便玩家万一有色盲或色弱的时候，它可以辨识不同字母，知道自己是哪一个角色。哦、然后它的手呢，其实就是我们的插头。电脑的插头，脚踩的就是我们的滑鼠，所以我们把一些电脑里面常看到的硬体，自然而然地融入在这个机器人的角色里面。这样子，除了玩家会看到这个这么可爱的角色很疗愈之外，那他在玩的过程当中，因为他在执行任务的时候，必须有所谓的方向性。他才知道说，哦，现在是要向左，向右。嗯，对。那这个设计是蛮接近我们的小孩子日常生活中的对电脑的一些认知。地图上面也是一样哦。我们地图上面有一些障碍物，那些障碍物其实也是我们电脑硬体里面的一些分身，譬如说像 RAM 啊，就是我们的记忆体，或者是我们的一些扩充槽。那它、嗯、在这个地图上面是自然而然的出现。那地图上有一个东西叫 CPU，、oh. 呃 ，CPU 是电脑的，的心对，心脏没有错。让玩家可以决定他要从哪一个位置开始玩，他就是在地图上选一颗 CPU，、oh. 把他的智能车摆上去，他就可以从这里为起点来开始玩。所以我们的桌游并不是像人家是打开地图，然后你就是要从前面走到后面，嗯、或者是从头走到尾。他基本上是可以自己选，可以选择。对，他有好几个 CPU 在地图上，你可以随机选择，甚至。地图都可以随机摆的哦，所以变化性非常的大。嗯、学生不会玩一次就腻了。他不是说哦一张纸，然后打开，然后地图就长这样、嗯、永远不变。我们的地图是采用拼图式的方式，所以学生他要拼成一个 T 字形，嗯、或者拼成一个工字形，拼成一个正方形，或者是拼成一个很有创意的形状都可以。嗯，那他在这样不同的地图里面呢，他可以去做盖城市的这个任务。嗯、那在走的步数啊，或者是方向，他是不能。够实际，它不能够因为玩过一次，嗯、<哼>然后就记得了所有的解法。嗯、<哼>那这个地图的排列组合这种随机性呢，也增加了这个游戏性的设计。老师，你好有创意哦！光是这个地图可
2: 以像拼图一样去拼起来，拼各种不同的造型，我就觉得好厉害
3: 哟、哦。那老师，您这一套花了多久时间研发成功啊？<笑>呃，我在美国的时候是二零一九年七月十五号过去的嘛，哈。那我过去之后呢，就开始每周一都是跟麻省理工学院的团队开研究生会议。在这个团队里面，会有大专生专案，还有硕士生，还有博士生，都是 MIT 的学生，哈、嗯。然后还有就是 Professor Hale Alveson 团队的人。我们每周一中午都会开专案会议。那每周二都会开员工会议，员工会议就没有学生了，就是只有 Professor Hale l Upson 的团队，还有我，然后还有他所聘的博士后研究员以及一些员工、城市设计师。嗯，就是每周二开会。那我每周二晚上就会跟我台师大的团队开会。嗯我除了关心我自己在台湾的研究生的研究进度之外，那最重要的是我台湾也有两个专任助理。那这两个专任助理呢，我就会交办他们。哦、我们礼拜一、礼拜二开了什么事情、嗯、什么会议，那可以进行什么样的事情。从那个时间点，我们就开始在进行 AI To r o b o t i t y 的教具的产出。那每周都有开会，那我也有跟。美国那边做事，那也跟台湾这边做事。嗯，嗯我跟台湾这边做事的时候，都是我的晚上时间，他们的早上时间，<哇>我们时差十二个小时。啊、<哈>所以从那个时间也开始到隔一年，我回来台湾之后的五月完成的，所以大约是一年的时间。哇，那五月完成，有一家厂商非常积极的来拜访，然后希望我们授权他寄转给他，让他们可以在教育科技产业出版。嗯，是后来也透过我们四大官方，然后直接授权出去了。真的没有
2: 想到，这样一套的桌游是来自于老师，还有美国麻省理工学院教授们、研究生们的智慧集结而成的。刚刚已经知道这套到底有多好玩了，其实自己来亲自玩一玩，大人应该也可以玩吧
3: ？对，其实我的研究生也有把它做在社区的。老人，可能大家很难想象，是我们的银发族，对我们社区的银法族、嗯、非常有社会责任的大学。我是说台湾师范大学，我们就在台湾师范大学里面办了一个这种银法族的运算思维的活动。那我们就贴出海报，电脑买跟追购广告词叫做“电脑也能挑,挑水果、花生”。电脑买跟头刀，对，<笑>这个是人工智慧的一环哈。那我们要教老人用 M I T B P i n v e n t o r 写一些 App， 然后辨真的可以哦，真的可以，而且真的二十个参加者平均起来的年龄大约接近七十岁，然后来做这个学习，连续学习了几周，真的有产出一些成果。那这些资料的分析呢？我的研究生也还正在。来分析，哦、所以这一套游戏其实它并不限制，一定只有十二年国教的学生是可以进行的。这种逻辑型的游戏，其实是各个年龄层，它只要。愿意去尝试，然后愿意继续动脑筋，嗯，基本上他都可以学习。啊，我有发现，也许是因为我们是地处在台北市的地区，蛮多乐龄的长辈，他们其实还真的蛮愿意学习的。那我们当然有为了应应年老的长辈，我们教他们设计 app 的时候，我们都把字放大，呵呵对，好贴心哦，让他可以看得比较清楚，嗯、<哼>这样子，
2: 对，是老师，像是这种人工 AI 智慧呀、啊，让机器自己去学。学习，然后机器可以拥有跟人类一样的智慧，来判断、解决问题、做决策。这件事情，其实我们很难去想象。那又要怎么样透过游戏传达给孩子们？还有你刚讲这些老人家们呢？
3: 哦， oh, 他们其实是有实际去做了一个实作的课程。哎、<呦>那这个实作的课程就是上了我刚刚所说的那个娜塔莉廖的博士论文所写的 personal image c l a s s i f y 我们叫做个人影像分类器。分类器这件事情是人工智慧里面的监督式机器学习。嗯，那所谓监督式机器学习，就是你会事先告诉电脑你要分哪几类，譬如说像我们的游戏里面，你要叫智能车做的动作有分三大类，嗯嗯、一类是前进，一类是右转，一类是左转。那这样子你就会建立三个标签，就分别是前进、右转跟左转。嗯，那标三个标签建好之后，你就要开始为它涂资的资料，告诉他说：我出哪一张桌游卡的时候，就代表是要做前进的动作；我出哪一张桌游卡是代表要右转的动作；我出哪一张桌游卡是要左转的动作。那他。呃，拍很多照片或者传很多的图资给电脑之后。电脑经过训练，它就会产生一个模型。那这个模型呢，基本上其实是 MIT P P i n v e n t o r 那边的平台产生的，所以学生也完全不需要知道背后复杂的数学或者是人工智慧的原理，他、嗯、就可以取得了这个实作的档案。哦，那他也不需要很高深的城市员撰写技术，他也不需要去了解后面的什么卷积运算是怎么算的，对，那他就可以拿到了这个模型档案，可以插入到他的积木城市里面。嗯那这个时候，手机就会形成了一个可以分辨你刚刚所有训练给电脑的这些左右卡牌，但是它答案就是只会有这三类，嗯，因为你没有告诉他第四类，嗯，对，嗯、所以如果你拍了你的脸，它的答案还是会是左转、右转或前进，<笑><笑>对，因为你的脸没有训练给分类器里面的一类。哦
2: 哇，听老师这样介绍这套游戏哦，非常的有趣。可是老师在这套智能车机器人盖城市之前，也有另外一套，就是机器人盖城市，没有错，这是第一代。
3: 对，那个是不插电的。嗯、哦，不插电的基本上成本就很低，因为它就是纸卡做的。嗯,嗯那你要移动任何的东西，都是要拿出你的手，然后跟下象棋一样亲自去移动这个机器人，就像一
2: 般的桌游。对，然后也、嗯、也不
3: 用写程式，你只要玩。所以这一套 RoboCity 的桌游，它是可以到五岁的小朋友都可以玩，也就是到幼稚园大班，嗯、只要能够分得出左边右边的小孩童，他、嗯嗯嗯、就可以玩了。<对>所以它等于是更往下扎根了，是，就是我们所谓的不插电。嗯运算思维不插电的意思就是不需要用到电脑，完全不需要用到三 C 设备。嗯嗯嗯、有些家长其实非常排斥小孩子太小的时候用到三 C 设备，<對>他就可以透过这种不插电的桌游的方式去训练小孩子的逻辑思考。嗯、那等到年纪大一点的再进入插电的活动，那他就可以开始实际上去用电脑、去用三 C 设备来做这些有意义的学习。嗯、他并不是去做一些沉迷的没意义的其他事情，他是用在做这种有意义的学习。嗯、上面我想是时代的潮流，就是包括现在疫情的缘故，我们数位学习也是非常重要。那如果你不把这种三 C 用在学习上，实是太可惜了。他只用在娱乐上就太可惜了
2: 。
1: <对>科技好生活。
3: Tooba City 的教育桌游，除了可以体现运算思维教育之外，而且可以培养学生做一个手机影像辨识的城市，然后用在玩桌游上面。游戏式学习是当前盛行的学习方法之一，资讯科技能力是未来世代不可或缺的生存关键能力。因此，各个先进国家政府都致力于推动资讯科技教育。而运算思维正是我们台湾十二年国教一零八新科纲里面资讯科技教育的基础核心概念。希望这一套教具可以让学生发挥创造力，培养运算思维能力，了解以象辨识的应用，促进良好的互动方式。
2: 号呢 ？AI t Robert City 智能车机器人盖城市，它不但是非常好玩的游戏，而且呢，在这里面有好多的学习哦，跟 AI 人工智能啊，跟城市语言啊，有相当的关联。接下来还会有下一代的发展
3: 吗？我们可能会有延伸，目前有希望是延伸到运输科技或者是排序演算法，把一些。呃，生活科技里面的概念，或者是资讯科技里面的概念，尤其像排序演算法，现在在国中二年级的课纲是有的，可是不止学生觉得好难哦，连老师都觉得好难。就是国中老师都觉得、嗯、哇，要落实排序，即便只教逻辑，不是真的教他实作，不是真的教他写出排序程式，那老师还是觉得好困难。那我们有在想一些用游戏的方式，怎么样帮助老师跟学生一起进。进行这种排序演算法的学习，所以未来我们不排除再以这个为根基，再继续往后延伸，变成一系列的。就像我们的前身是 RoboCity 机器人盖城市，然后从不插电慢慢的累积到变成插电，它甚至应用到人工智慧的应用，应用到图像化城市语言的撰写，让学生去体现影像辨识的历程。然后顺便结合了这个运算思维的历程，透过玩游戏的过程当中，可以强化运算思维之外，我们也希望能够再延伸到结合排序或者是运输科技，都是有可能的方向。非常谢
2: 谢许廷佳教授研究团队，其中包括美国麻省理工学院的教授们一起研发出这一套智能车机器人盖城市的桌游。他可以带着孩子们培养运算思维的能力。节目最后的小单元将请方如为我们带来这项研发，它在概念上以及在技术上的突破
1: 。观点大突破
2: ，欢迎来到观点大突破，我是方如。现在的科技日新月异，写程式、学习人工智能等等资讯能力已经成为必要的条件。而资讯领域的学习向下扎根，教师们也想方设法让孩子们能够快乐学习。今天在单元当中，很高兴地邀请到了中央大学资讯工程学系的陈国栋教授兼学习科技中心主任，和听众朋友们分享。主任指出。过往孩子在学习人工智慧以及编写程式等资讯领域的知识，容易产生挫折感
1: 。基本上，在训练一个学生写程式或不管是哪一级的学生，啊，基本上学这个东西就是要有经过一段的基本功的练习的时间，哈、啊，就像你要做菜啊，啊，你要先选菜啊、切菜啊，然后备料啊，然后步骤啊等等，最后才能炒出一番菜。但是学生在学习的时候，前面就有一段的时间的基本功的这个部分，还不能做出一个可以看到好玩的一个城市，所以在这中间就会有很多的挫折。那学生要经过这个基本功的练习以后，他最后就可以开始写自己的城市。那不管是人工智慧也好，编写城市也好，都会。经过这一段挫折的过程，那同时在这一段时间，你所做的东西也许不能够具体可以看到，他也不能具体可以操控，然后也没有看到有趣的结果，所以导致他在这里会有挫折，引不起他的兴趣。啊，这个都是在学习这个城市设计或人工智慧里面会碰到的问题，也就是初期的困难挫折没有办法克服的问题。
2: 而智能车机器人盖城市，比起过往的教育，将写城市的概念以及基本功拆解，并赋予游戏性，让孩子能够轻松操作，边学边玩
1: 。我们其实是在数位的世界里面解决的是实际世界的东西啊，譬如说我们有十连字啊，那你到每一个地方都要用手机扫描一下，然后就会有个人跟你的。手机的资讯，然后跟位置的资讯就会存起来。那将来如果那个地方有问题，它就可以通知你。那这个有一个部分是在写城市的这个数位世界的部分。那另外一个就是你的地图啊，你的地点，这是实际世界的部分。那呃，我们在写城市的时候，那这个东西的观念的第一个部分就是它透过机器人的寻宝盖城市。的这个过程啊，把这些数位世界所要学的东西、城市的抽象的东西，转换到它是一个微小世界要解决问题的世界。然后它在这上面呢，就建构了一些框架的指引。就像我们盖房子的时候，先在旁边盖一些这个骨架，然后你在里面再逐步的把这个建筑盖起来。好，那你先盖它的骨架。所以，他先把这些骨架都做好，然后你就在这个骨架上去组合，然后就可以把这个东西做出来。那在他设计的这个可看见、可操作、可玩的这个微小的世界，去把它实现出来。那这个部分，我认为这个智慧车、机械盖城市的这个部分，就是把写程式做人工智慧。还要解决问题，把它对应到一个微小的世界。这个微小的世界就是机器人在地图上，然后去找到它要的材料，然后去把城市建起来的实际可以看到、可以触摸的世界。好、啊，所以我基本上觉得它的这个部分就是两个概念：为世界、英价。那第三个是建构，而取代去。整个盖下，因为我盖房子的时候是从小一砖一瓦这样盖上来。那现在的观念是说，我先把每一个元件都先做好，然后你先把它组起来，就可以盖出一个房子出来。那这样子我们盖出来再去看每一个元件是怎么样去做啊？所以它是大的跟小的同时学，那使得它这个学习上有音价就会。好像我们走路的时候有一个支架，好，然后让我们可以学会走以后，然后把支架拿掉以后，他就会学会这些东西，好，那这个部分我觉得是他在这里比较聪明也比较先进的一个设计跟观念。学
2: 习的过程中最需要引起孩子的学习动机以及兴趣，而智慧车机器人盖城市就能透过完成小目标，让孩子获得成就感。解决过去需要长时间训练基本功而无成果的问题
1: ，它就是透过一个桌游的形式，然后让这个同组之间是可以合作，然后不同组之间是一个竞争，然后你要盖一个城市是一个挑战，大家去把它完成这个挑战，收集到这个材料去把这个城市盖起来，然后又可以跟别的小组。里面去做竞争，所以这个就充分体会了这个游戏化的一个学习的一个过程啊。所以第一个是降低他的学习门槛，第二个是提高他的学习乐趣。那这个在呃现场，我想就是说，如果你是一个很好的说老师，其实台湾大部分都是很好的老师，但是他要把这个东西他自己做出来，当然也可以做。但这个就是帮他先把这些东西都组，都已经做好了。那老师在教学上就比较轻松，不用准备那么多材料。那他可以花比较多的心思再去引导学生怎么样去做，还有带领学生去一步一步的把这些要学的东西做出来。所以这个基基本上就是说降低学习的门槛。第二个就是增加学习的乐趣。第三个，他提供了一个音架跟引导，让学生在这中间去学，所以会降低他在学习上的挫折跟无趣感
2: 。透过这样的过程，孩子不仅能够从小组竞争中学习沟通、合作等软实力。更能够在游戏中不知不觉建构写城市的概念，并且引发兴趣，也提高未来朝向资讯领域发展的可能性
1: 。国内的老师都很好，国内的小朋友都学得很好。那我们在这个国际的披萨的评比里面，我们的数学啦、科学啦，其实成就都蛮不错的。但是比较有一点缺憾的就是学生的学习兴趣很低。所以其实有蛮多的人在去努力的去做一些科普，做一些教具啊。那这个主要就是说，他可以在建构中去学习，然后有得到一些乐趣，然后得到一些探索，然后从探索中去学习的一个成就。那这个也使得你的实际世界要要去探索或解决的问题，可以对应到。数学呀、啊、科学呀、啊，或者甚至城市思维的这一些比较抽象的东西，那其实你要让学生有比较长久的学习兴趣，他才会走得远、走得好。那如果他只是学得很好，但是兴趣不够的话，可能会学的呃，将来就是说我只是把一个工具拿来，然后能够。考上高中，考上大学，然后考上研究所，他的兴趣不是那么强的时候，其实在创造的东西上可能有一些缺憾。那我觉得我们国家如果在资讯人才或者在科学工程的上面有比较多对类的这个教材跟软体硬体的话，那会让我们的学生不仅这个数理科学工程。可以学得好之外，还有他有一个好的学习兴趣，有比较大的一个创造的动机去往前继续。他后续的学习跟后来在工作上，希望能够有比较好的成果。以
2: 上就是今天的观点大突破，我是方如，下回我们空中再见。向下扎根的理念，我们非常难得的在新科技大未来节目中为各位介绍一项适合中小学游戏式的教材，这套桌游就叫做《机器人盖城市》。这个有别于一般桌游的基础游玩模式，可以让使用者养成良好的互动方式跟技能，并且呢具有运算思维、AI 教育还有创客的特色哟。未来呢也可以作为教学场域的辅助技术，提供更加直觉性、衔接性的教材，作为导入基础 AI 课程跟进阶技术应用的桥梁。我相信未来也会有更多这一类的桌游开发出来，帮助中小学生来学习如何跨进 AI 的领域里。好，那么在节目的最后，我们来听听下个星期要上场的新科技喽。
0: 那目前的小型房车这样的一个盲点侦测都是用雷达去感知，雷达的一个特性对于金属或是车辆的材质可以很有效的侦测，但这种雷达用在大型车辆或是我们刚刚讲到的所谓的行人跟二轮车、机车、脚踏车侦测的稳定度没有非常好。那其实视觉才是一个可以有效的去侦测这些物件，我还可以知道它是什么类别。所以这也就是说，我们发展的契机，为什么我们会用影像式的方式，摄影机范围内辨识出这些的我们要辨识的物件，在内轮差的部分，我们只辨识行人跟机车、脚踏车。所以我们就是在内轮差先真正到这些物件，电脑的技术演算法计算，就是说这个物件离我现在的车身距离有多远。机车进到你的红区的时候，司机又不做刹车的时候，系统就会去介入帮你刹。
2: 根据交通部的统计呢，平均每一年大型车的车祸达到一千五百件，其中呢视野死角跟内轮差是主要的事故发生原因，造成车祸死亡率相当的高。所以为了要解决这项问题，经济部技术处支持资策会发展出了智慧巴士 AI 内轮差的自动刹停技术。这项技术是全球首创的技术哦，在下个星期节目中，《新科技大未来》就要为各位介绍这项技术，欢迎下周三上午的十一点零五分锁定教育广播电台《新科技大未来》节目，我们下周见，拜拜。